0: ホームとコンプレデンタメと今回は映画「桃色クコロバー Z アイドルの向こう側」を取り上げようと思います。この作品は2022年8月公開のドキュメンタリー作品でして、監督は酒井祐介監督、えーと。この作品、まあ、元々は TBS でずっとドキュメンタリーシリーズを、まあ、テレビで放送するにとっておりまして、ただ、この桃色いロバー Z、まあ、通称、ももクロですね、まあ、この人たちは人気アイドルグループということで、TBS 映画祭っていうところで、まあ、映画形式で上映したところ、まあ、好評だったので、そのテレビで流した内容に、さらにまあ未公開映像みたいなのを加えた特別版ということで、改めて今回、劇場公開をしたっていう流れらしいです。で私いつもこのポッドキャストで映画を取り上げて話す時については、まあ、ネタバレとか全然気にせずに喋っちゃいますので基本的にも皆様映画見て,る見てますよねと内容について知ってますよねってことを前提にお話ししてるんですけども今作についてはまあ見終わった感想になるのかもしれないですけどいや別に見ても見なくても。特に問題ないと思いますし、なんならあの私が今日話すのについてはモモクロっていう人がいるらしいぞっていうぐらい知っていればまあ別にいいのかなっていうふうに思っております。あの、ドキュメント作品って何て言うか特定の事件があって、それについて何かその真相を解明していくみたいな。風に作っていくもの。とネットフリックとなんか殺人事件シリーズとかまあそういう感じの作りだと思うんですけどもそれと一方であのまあ特定の会社だとか人物についてこの人のまあその日に至るまでの軌跡と言いますかどういうことを考えているみたいなことのインタビューして作ったようなものとおおむね2タイプに分かれるのかなっていうふうに思っておりまして事件を追いかけていくものとその人物なり会社なりその人を追いかけていくものとこの2種類ってことなんですけども今作についても明らかに後者つまりももいろクロバー Z が今何を考えているのか今までどういうことをしてきたのかということを話しているだけで特に何も起きないですしその話していることっていうのも、まあ、ちょっと口述また申し上げますけどももクロってドキュメンタリー的なものって今でも散々とってきているのでちょっと重ならないためなのか2021年の夏から2021年の冬ぐらいに起きたことを話しているだけでなので今回私も別にその範囲に絞って話をするわけじゃないですのでまあまあえとある種、この映画を見たきっかけに話してるんだけども、この映画はそんなに関係ないっていう感じかもしれないんですが、じゃあ、今作とはいえあの、特に何も考えずに、ももくろにしらせたところで、映画にはならないわけでして、何をテーマにしているのかっていうところについては、えー、とまあ宣伝文句なんかでもそうなってますし、実際の中身としてもある程度、時間を割いてるかなって思うのが、桃色クロバー Z は、アイドルグループにしたら珍しく、そのメンバーチェンジをせずにここまできたとで。このまま、えー、と年齢としてはえとこれ去年の撮影なんで、えー、と今、全員もう1つ年を取ってるんですけども、えー、とメンバーが25歳から29歳ということでその30歳を目前としたアイドルとしては高齢な人たちが今後どういった活動を目指していくのかというところをその中心的な話として置いておりますし特にま結婚についてメンバーがどう考えているのかそのまあ30代目前にして、まあ、世間一般の婚姻平均年齢とかからするとまあそろそろそういうことも思いますよねということでまあインタビューをしたということで。まあ結構話題になってるところなんですけどもただこれってよくよく考えたら質問としておかしいよなっていうのはなんとなく昔から思っていてつまりあの例えば同じことを続けていたらそのずっと同じメンバーでずっとそのまま年を取っていくってまあ言ったら当たり前だと思うんですよね。えと正確な年齢ちょっと存じ上げないですけどもミスターチルドレンってもう多分30年ぐらいやってるんでメンバーは多分もうみんな50超えてるでしょうしあのメンバーは、まあ、メンバーチェンジしてないので同じっていう、まあ、当たり前の話で。な何で,で,で30歳になってまだやってるんですかっていうのは本当は逆の話で逆になんでアイドルはメンバーを変えるんですか何でアイドルは30歳になったら辞めるんですかでそれに対してさらに、えっと、なぜももクロはそれらのアイドルの一般的なルールに従っていないのかっていうこういう話のメンバーになると思うんですよね。でまあ、アイドルっていうのはどういうものなのかっていうのはもちろんあの私がしゃべるまでもなくいろんな先行研究といいますか、まあ、いろんなライターさんなり、えーとまあ、評論家なりが論じてるところなんで、まあ、私としてそれに何が付け加えられるのかなって考えた時に、まあ、やっぱり、まあ、このポッドキャストでいつも話しているようなビジネスモデルとしてどういうことを目指しているのかっていうところとあと契約ですよね。このそのビジネスモデルに何ならなり伝えるときにどういう契約が出てくるのかというところ、まあ、この辺りを絡めて今回まあ私がこの映画を見て思ったことについてお話しできたらなというふうに思っておりますあとまあ結局話,話す内容をまとめるのに何日かかかっちゃったんですけども、えー、と私この映画公開初日に見ていってておりましててかもちろんこのタイトルの映画をわざわざ映画見ているっていう時点で言うまでもないことかもしれないんですけども一応立場を明確にしておきますと、えっと、私はあのモモクロファンです、えー、とどれぐらいファンかっていうとなんか客観的な指標ってあるんだろうかっていう気はしつつもファンクラブに入ってますし。えと毎年ま、あまあ大きいライブを、まあ、春、夏、冬とやるのが恒例なんですけども、今年の夏のライブは私、2日とも行ってますしんただ、それでもちょっと自分がすごい濃いファンみたいなのを言うのって多少ためらいがあるのは、えー、と初めて見たのが私、私、えー、2012年のサマーソニックで見たんですけども。あの今年の春に流行ったアニメで「パリピ孔明」ってあるじゃないですかなんか急に話飛ぶようですけども、まあえー、とスパイファミリーと並んで、まあ、今年の春のヒットアニメとしてあるんですけどもこの「パリピ孔明」っていうアニメは話の中心としましてあの、まあ、後半かな、えー、と主人公は、まあ、歌手を目指している女の子なんですがその、まあ、歌手として人気出たい売れたいっていう時にその絶好のチャンスとして、まあ、すごくサマーソニックっぽいえーと夏フェスロックフェスがその世界にありまして SNS で10万いいねを集めたら、まあ、そういうキャンペーンに参加して勝ったら。出場できるよっていう、まあ、その戦いに参加していくっていうのが後半のストーリーになっていくんですけども、まあ、これはネタバレじゃないですよねこういうストーリーだから当たり前ですよね、まあ、最終的にこの主人公の A 子さんこの人はまあ10万いいね見事に獲得してえー、と、まあ、孔明の話してなかったなえー、とこの三国志の諸葛亮孔明が現代に蘇ってきてこの歌手の A 子さんのサポート、まあ、戦術的なサポートをしてくれるっていう本アニメなんですけども、まあ、このの「孔明の」えと手助けもあって10万以内を達成するんですけどもこのファーストコンタクトがサマソニックで見てるってことはこのパニックオメ明で言うともうシーズンは終わっちゃってるというかすでに10万以内集めた状態なんである種ある程度ブレイクしちゃった後に入ってるんですよね。もっと言うと,、えー、と初期の桃色クローバー Z ももクロってずっと紅白歌合戦を目標にししててて活動してたっていうのがこれ後から本当私も後から知ったようなものでして「いや紅白」は見ててあっもむろ出てるなと思ってたんですけどあの本格的にファンになったのってその紅白出た後だったんでいや2012年のサマーソニックで見て2012年末の「紅白もも見てるんですけども、まあ、正直その時点ではどっちもそんなにピンときてなくて、えー、と明けた2013年の冬としても1か月後2ヶ月後なんですけどもそのあたりから本格的にあこの子たちいいかもって思い始めたっていうところなんでもうブレイクもしちゃってるしあの目標も達成しちゃった後に入った自分がなんかファンと言っていいんだろうかみたいなそういう自分なりの疑問はあるんですけどとはいえ最初に見たのが2012年の夏ってことはもう。10年以上追っかけてるんだったら相当なファンなんじゃないかっていう気も一方でしつつなのでまあまあ一応私なりに好きなんですっていうところでお話しさせていただけたらなというふうに思います、えー、とこの先の展開としましてはてかもう冒頭だけで7分8分経っちゃってるんですがまずそもそもアイドルって何なのかここを示さないと,、えー、とアイドルとしてモモころがいいとか悪いとかそういう話できないと思いますん、ね、でアイドルとは何なのかでこれはまず一般的なところをガーッとお話ししたところで、えー、と日本においてはじゃあ特にどう扱われてきたのか、これはもう特に、えー、とハロプロ、つんくさんが作ったそのアイドルっていうモデルについてお話ししようかなと思っておりまして、でやっと,、えー、とチャプターの3として。じゃあ、ももクロは何が違ったのか、ももクロっていうのはどういう人たちだったのかっていうところについてお話ししたっ、えー、とに、その次があその辺りに関係して、なんで、えー、とじゃあアイドルっていうのは自由に活動できないのかっていうところを、まあ、契約関係なんかもちょっと考えながらお、えー、話ししてで。最後にまあ、一ファンとしてこれからのももクロ、まあ、この映画を見てアイドルと向こう側というふうに言ってますけどもどういうふうに、えー、と活動してってほしいのかどうなってるのかっていうところについて、まあ、雑多な感想をお話してきたらなというふうに思っておりますではまずアイドルとは何なのかってところから始めようと思うんですけどもこれはもう定義としてはもうきちんと縛らないと本当にいくらでも広がっちゃう話だろうなぁとは思っていまして。特に現代ではそのアイドルっていう存在がかなり一般化したせいかすごく派生してみて疲れることも多いと思うんですよね。そのルックスがいいだけであの普通に活動しているまあスポーツ選手だり何なりがそのアイドル選手っていうふうに呼ばれたりですとかあるいはそのまあ典型的なアイドル風あのキラキラフリフリみたいな衣装を着てたらまあアイドルだみたいなそういう意味ではあの何か本質的なところを決めないといくらでも議論が広がっちゃう話だと思うのでここでは、えー、とステージ上で、まあ、歌って踊ってするそういう、まあ、音楽をメインにした活動をしている人たちのことその中だけのことをアイドルとしてさしてお話しようかなというふうに思うんですけども。ただここまで絞ったとしてもつまりえと普通の歌詞なのかアイドル歌詞なのかっていうところにまで議論を絞ったとしてもそれでもまだいろんな定義があるなっていうふうには思っておりましてここであのアイドル評論家としてもまあ名高いライムスター歌丸さん、えー、とラッパーのライムスターですね、えー、とこの方については、えー、とかつてまあ魅力や実力を超えてる状態だっていうふうに定義したことがありますまあインテリの歌丸さんらしくあのすごくまあチクがあるというかまあ制告を得てるあの表現だなというふうには思うんですけども一応ちょっと口頭で言っても意味が伝わりづらいなって思いましたので私なりに言い直し言いますとそれはあの下手くそなんだけどすごい人気がある人ってことですよね魅力が実力を超えているっていうのはただこれでもまだなんかいろんなところを包摂してるんじゃないかなって気がしていてこれはもうあの洋の東西というか日本だろうがアメリカだろうが昔からその子どもの歌手ってたまに出てくるじゃないですかえっ、ー、とこれってまあ歌ってる姿の可愛らしさをえと見に行っっててるんであって別にその子の歌がうまいと思って聞いてるわけじゃないまあもちろんあの三浦大知ですとかマイケル・ジャクソンですとか子供だけどめっちゃうまいって人もいますけどその「黒猫の単語」みたいなそういう子供が歌ってるから可愛いでいで売ってるものってもいっぱいあると思うんですけどもこれはえと歌丸さんの定義に従えば魅力や実力を超えてるって言っていいのかもしれないですけどただいわゆるアイドルからはまたちょっと外れてんじゃないかっていう気がして。その、まあ「モーニング娘。」ですとか、えーとまあ、今回の「ももクロ」ですとかそのみんなが思ってる定義とこの、まあ、子どもの歌手「ま、え、る、ー、モリモリ」とかも一緒ですよね子どもが歌ってるやつってやっぱりまだそこに多少の違いがあるんじゃないかなというふうに思っているのでもうちょっと掘り下げて,下げていきたいなというふうに思ってるんですけどもただえとある程度その結論を先取りしちゃうようなところがあるんですけどももともとグラデーションがあるものである種言ったもん勝ちなところはあるとは思ってるんですあの私今今回いろいろ話す場には考えてはいるんですけども安室奈美恵さんえと5年ぐらい前に引退されたまあ本当伝説的な歌手の方ですけどもえと90年代に生きてる人だったら当たり前なんですけど今のえとティーンの人とかは知らないのかもって思ったりするんでちょっと,、えー、と説明がねてし,ちゃったし,しまったんですけども安室奈美恵さんはまあアイドルじゃないですよね多分歌って踊れる歌手ですよねただこれってあの90年代はアイドル冬の時代でアイドルってつけたらその商業的に不利になるからなんかダサいみたいなイメージがついちゃうからあの歌手だってことにしただけであれってアイドルだって言ったらアイドルだよなーっていうのはずっと思っていて。だって、安室奈美恵さんって実際、その、まあ、子供向け番組の司会、司会というか、アシスタントをしてたりですとか、その、ザ・カンニングっていうわけのわからんアイドル映画にも出てたじゃないですか。なので、本人が歌手だって言ったら歌手で、アイドルだって言ったらアイドルだっていうところはある程度あるんじゃないかなっていうふうに思っていて、その意味では、Perfume なんかかなり怪しいなって思ってるんですよね。だって、最初は明らかにアイドルだったと思うんです。でも、今 Perfume アイドルかっていうと、結構微妙な、線だっててていいう気がしていてあれはなんかダンスボーカルユニットなんじゃないかみたいな本当に言ったもん勝ちなとこはあると思ってましてでその意味であの結論の先取りかもしれないんですけどもあの、まあ、ただ私はファンではあるもののちゃんときちんとした線を引いておきたいと思うのは今回ももクロは、まあ、30歳にもなってその一線で活躍してるのはすごいとかメンバーがずっと変わらずにいられるのはすごいみたいな話が、まあ、このドキュメンタリーの中でもたびたび出てくるんですけども Perfume がいるでしょうってのはずっと思ってるわけなんですパフュームのメンバーって確か皆さん同い年なんで、えー、と現在2022年8月現在で皆さん33歳で、えー、とメンバーチェンジも一切してないですしももころみたいに途中でメンバーが抜けたりっていうのも、まあ、本当に初期はあったのかもですけども、まあ、少なくとも、えー、とみんなが知った状態になってからはないですし結婚こそしてないものの、まあ、別に結婚したからといって多分人気も落ちないでしょうとその意味でなんかももクロが特別っていう話をするのはなんか違和感があったりしますしあともっと言うとまあこれはちょっと言ったらファンの人に怒られちゃうかもしれないですけども、まあ、一線じゃないから関係ないのかもですけど新潟のローカルアイドルのねぎっこさんなんかもみんな30歳超えていてあと私詳しく知らなかったんですけど皆さんご結婚されてるってことで。その意味ではなんかももクロが先駆者って何か切り開いてるってことは別にないんじゃないかとまあまああるのかもしれないですけどもももクロまパ、あ、フ f u m の方が人気じゃないかって思ったりもしますがモモクロすごく有名なアイドルですので彼,彼女らがやることによってそれについてあの勇気づけられる後輩とかもいるんじゃないかっていう意味があることかもしれないですけども先駆者かっていうとあのこの世代から変わり始めたそのうち代表格の一つが、まあ、精一杯公平に言ったところであってももクロが新しいことをしてるかっていうと別にそんなことはないんじゃないかっていう気がするんですけども、えー、とちょっと緩和兄弟で話戻してきまして、えー、とじゃあモモクロみたいな Perfume、まあ、みたいなその、まあ、特に10代ですねそういった可愛らしい女の子になり男の子が歌って踊るビジネスこれについてじゃあ歴史的にどうなってきてるのかっていうと、まあ、昔なんかはあの、まあ、多分日本をバカにする文脈だと思うんですけどもそういうロリコン趣味というかあの下手くそな女の子が歌ってるのを見て喜ぶようなやつは日本人とイギリス人ぐらいだみたいな話はよく、えー、と子供の時聞いたんですけども。まあまあちょっとまた話脱線しちゃってあれなんですけどそんな日本をデスリタイがために言ってるような人でもイギリスでもそういうビジネスがあるっていうのは認めざるを得ないっていうところは多少まあまあおま面白いとはなとは思ったりするんですけどえとちなみにイギリス女子のアイドルっていうとまあ昔で言うとベイシティーローラーズとかあとワンダイレクションなんかもそうですよねあとスパイスガールズもイギリスですしでまあそんな風うにまあ日本とイギリスではまあただ外国ってなんかどっちかというとガールズグループよりボーイズグループの方が多いんじゃないかっていう気もしつつえまあアメリカでも時々出てくるんですけどジャクソン5もまあアイドルっちゃアイドルだと思いますしニューキッズオンザブロックなんても明らかにアイドルですよねただまあ確かに日本とイギリスはあの切れ目がないんですよねずっと誰かしらいるんですよねそれを考えていくとまあなんか独特なその文化的背景があるんじゃないかなって風ふうに言われてはいたんですけどもただ2000年ぐらいからですかねなんかアメリカでもずっとアイドルいますよねえっ、ー、と2000年の初頭ぐらいですとまあブリトニー・スピアーズなんかもいますしバックストリートボーイズもあれもうんまあかか彼ら歌うまいですけど扱い方は明らかにアイドルだったと思いますしえっ、ー、とインシンク、えー、とジャスティン・ティン・バレイクが行ったところですねファイブとかマイリー・サイラスなんかこの人っていや他の人たちってまだ、えー、とそのアイドル的な人気が出ただけでアーティストなんだよって言い張れるかもしれないですけどマイリー・サイラスは完全にアイドルでしょうって思っていて、まあ、これもファンの人に聞かれたら怒られちゃうかもしれないですけどであと2010年以降になってくると、まあ、アジア系の人が中心かもしれないですけども日本と同じく韓国アイドルが。まあいつも人気が出るようになったりっていうのがありますのでまあその意味ではもう世界中が今アイドルに席巻されてるっていう状況なのかもしれないですけどもただこのあたりって結構見ていくとその子ども番組出身、まあ、ブリトニー・スピアーズだとか、まあ、インシンクーだとかはマイリサイダスもかな。えっとミッキーマウスクラブっていうまあアメリカのテレビ人気なテレビ番組でもともと出演してたまあ子役の人たちがまあ作った歌手グループだっていうふうに言いますしあとまあワンダイレクションとかもそうですけどオーディション番組出身っていうのが結構目立つんですよねまあ日本で言ったら後ほどまた取り上げますモーニング娘。なんかもまさにそうでしてなのでまあこれは私の仮説かもしれないですけどもあの下手くそな歌手が歌ってるのがいいっていうかは未完成のものを売るっていうビジネスがそのアイドルなんじゃないかっていうような気がしてるんですよね。そうなったらその2000年以降一般化してくるっていうのもその技術的進歩と表層を合わしてるのかなっていうふうに思っていて2000年以降、まあ、撮影技術とかが進んだあるいはあのフィルムとかが安くなったデジタルで安くなったっていうのがあるのかもしれないですけどもそのオーディション番組って形で、まあ、そんなにそのお金をかけれないような若手の,そのオーディションに応募してくる若手の歌手なんかもずっと撮影してずっと追っかけられるようになったっていうのもありますし2010年以降なんかですとその辺のまあちっちゃいプロダクションでも SNS なんかを使ってその子たちがまあ育成されていく歌手としてえとグループとして上達していく様子っていうのをずっ,っと流せるようになったっていうのがあってその意味でそのみ、まあ、歌丸さんが言うところの魅力や実力を超えている状態そのみんなが、えー、とこの子可愛いいよね、この子頑張ってるよねっていうのを売り物にできる状態っていうのが簡単にできるようになったからそのアメリカなんかでもこのアイドル的な売り方っていうのが一般化したんじゃないかなっていうのがう私の仮説なんですよ。つまり、えー、繰り返しですけどもその、まあ、下手なことはその意味である種前提なわけですね。下手なやつらがそのまさにオーディション番組よろしくだんだんうまくなっていく経験を積んでいくそれをみんなで見て応援する。これがアイドルビジネスの本質なななんじゃないかなっていう,ふうに思っております特に日本においてはアイドルっていうのはすなわちリアリティショーを売ってるんだっていうところについてはかなり自覚的に実践されてきたなんならもう日本が作ったって言ってもいいぐらいのものじゃないかなというふうに思っていますのがやはりモーニング娘。初期のモーニング娘。の売り方だと思うんですよね。これはもう何かのインタビューで、えーとまあ、プロデューサーのツンクさんなんかも実際言っておられたことだと思うんですけども。えと一応あの知らない方もいらっしゃるかもしれないのでモーニング娘。って何なのかって簡単にまとめますと,、えー、とデビューは1997年ということなんですが、まあ、ここから2000年代の初めにかけて本当にもう爆発的な人気を誇った、えー、と女性のアイドルグループでして、えー、とそれまで、まあ、アイドルっていうのは冒頭申し上げましたように安室奈美恵が、えー、とアイドルだって名乗れないっていうぐらいその古臭いもの終わったものというふうに思われていたのがこの「モーニング娘。」のヒットによってまたアイドルっていう文化が日本に帰ってきたと言っていいぐらいの存在ではあるんですけどもも、えー、ともとはこの「モーニング娘。は」は、まあ、オーディションを通じてまあ集められたメンバー、えー、と正確に言うとまあ落ちたとかまあ,あるんですけどもオーディションで集められたメンバーでその結成過程に至るまでずっと撮影して放映されてたんですね。えと当時、サやんっていう番組がありまして、それで、えー、と練習風景とかもずっと追いかけて撮ってるっていう手法が撮られたわけです。これって当時はそういう名前なかったですけども、明らかにリアリティショーだと思うんです。じゃあ、えー、と観客たち、えーと、テレビの向こうあるいは、えーと、ステージを見に来る人たちは、その、テレビで頑張ってる子たちが実際見に来るからそれを追いかけてこうっていう、まあ、そういう応援の仕方もあるんですけどもただ、えー、とツンクさんのまあ天才的でありある種暴力的じゃないかと思ってるところはあのそこで終わらなかったことなんですよね、えー、とこのモデルは多分海外では輸入されてないんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、えー、とツンクさんは多分このあたりそのモーニング娘。っていうのはその成長過程を観客に見せる商売だってことをかなり自覚的にやっていて、これは裏返すと成長しなくなったらもういけないってことなんです。完成しちゃいけないと。なので、モーニング娘。まあ、その派生グループもいっぱいあるんですけども、これらが絶えず完成しないようにしていた。まあ、厳密に言うと、あの桃クロはもう15年ぐらいやってますけども、まだと。まあ、歌そんなにうまくないメンバーもいたりするんで、まあ、ポジティブに言ったらまだうまくなってはいるんですが、そういう意味ではその。人間である以上、まあ、成長が止まることはないんですけどもやはりその10代の時における変化ってまあすごいじゃないですかなのでその厳密に言うと成長が止まったらというか、まあ、成長曲線が鈍ったら成長が遅くなったらってことだと思うんですけどもそのんくさんはそのモーニング娘。のパフォーマンスが完璧になってしまったからそろそろメンバーチェンジをしないとっていうようなことをかつておっしゃってたことがあるんですね。これは普通の,その音楽グループ、歌って踊っての人たちからしたら完全におかしいじゃないですか。だっても、えー、ともと完璧なパフォーマンス、素晴らしいパフォーマンスをお客さんに見せるために一生懸命レッスンさせてたはずなのに、完璧になってしまったらいけないっていうわけですから。つまりこれはどういうことかっていうと、その完璧になるまでの成長を見るっていうのがその、モーニング娘。なりアイドル産業がお客様に提供しているものであって。完璧なものを見せる商売じゃないんだと。もうそう割り切ったというか、そうカッパーしたんですよね。なので、えー、とモーニング娘。は完璧にならないために、絶えずメンバーを入れ替える必要が出たってことです。えー、と新しいメンバーが入ってきたら、まあ、その子がいくらあの歌が上手であろうとも、他のメンバーとの,その息の合わせ方といいますか、フォーメーションの付け方みたいなんてまた工夫しなきゃいけないじゃないですか。なので、えー、絶えずメンバーを変えることになるしただ、あと、ずっと古いメンバーがいると、その古いメンバーはどんどんどんどん練習して、どんどん歌が上手くなっちゃったり、ダンスが上手くなっちゃって、ひょっとしたら、まあ、新しく入ってきたメンバーとすぐにこあの順応できるようになっちゃうかもしれないと。だってなんだろう、劇団四季とかがそういうレベルの人たちってあの、いつもサポートメンバーとかいてもすぐに慣れるじゃないですか。なので、あの、年がと、年を取ったメンバーも入れ替えなきゃいけないと。まあ、これはもしかしたらそのロリコン趣味的なあの若いメンバーの方が、あのファンに響くかもしれないとか、まあ、そういう下心もあるかもしれないですけどもその成長を見せるっていう意味からしてもその、まあまあ、肉体的な成長っていうのはどうしても人間二十歳過ぎぐらいで止まっちゃいますしやはりその10代後半ぐらいの、まあ、毎日のように成長していく毎日のように状況が変わっていくそこを見せる商売なんだってことをやってきたってことだと思うんですただこれってどうなんだろうってところはあってあの成長を見守っていく商売成長を見守っていくってこと自体は全然これ自体はおかしくないと思うんです。えー、と宝塚なんか、まあ、長年のファンミーティングというかファンコミュニティがあることで有名な、えー、とエンターテイメントですけどもあれはあのもちろん、えー、と新規入団した、えー、と新人を目をつけてその新人がまあスターになってやがて退団していくってところを追っかけるっていう楽しみ方があるそうなんですけどもただ宝塚ファンの人たちって別に対談してもずっとファンで追っかけ続けるらしいですので。まあもちろん、対談したらその別の現役の団員で推しの人また別に見つけるんでしょうけどもただそれはそれで対談した人についてもずっとファンですよってやり方だと思うんですがただこのモーニング娘。の場合はその対談した人、脱退した人って基本的にはもう外れちゃうんですよねだってファンはあくまでモーニング娘。を追っかけている中でその中の誰が好き、あれが好きって話をしているわけですから。基本的にはもう対談してしまった人は、まあ、よっぽど、えー、とファンだった人はそのソロ活動とかもずっとけるのかもしれないですけどもある種もう切り捨てられちゃうわけですよねなのでその暴力的だってふうに申し上げたところともつながってくるんですけどもこのどんどんメンバーを新陳代謝させて絶えずグループとしての成長過程を見続ける見続けさせるっていうアイディアは、まあ、天才的だとは思うんですけどこれってなんかちょっと。搾取しててないっていっっうう気はちちょっと感じちゃうんですよねいやグループとしては確かにそれが一番人気を維持し続ける絶えずフレッシュなメンバーがやってるし、えー、と昔の出局もずっとできるっていうところでいいのかもしれないですけど脱退するメンバーの人生ってどうなるのっていうのはちょっと気になるんですよねえっ、ー、とちょっと別の回であの AV 新法、えー、とアダルトビデオに関する新しい法律が新人をどんどんどんどん、えー、と連れてきてはその子たちの人生をある種搾取していくそのセックス画像だけ撮らされてどんどんどんどん売れない v ジュいう捨てられていくっていうのはどうなんだって話を差し上げたんですけどもこれもちょっと似てるなと思っていてそのどんどんどんどん新しい人をアイドルとしてデビューさせていってでまあ売れなかったとしてもそれでももう一般人としての生活ができなくなっちゃうかもしれないそういう状態にしておいてその後の人生についてはいやあなたの自分の人生ですから自分で面倒見てくださいよっていうのはなんか本当にそんなこと無制限にやらせていいのかっていうのはちょっと気にならなるんですよね。まあもちろん、その、元アイドルっていう肩書きは、元 AV 女優っていう肩書きよりもよっぽどポジティブに響くかもしれないですし、その次のステップとして、いろんな可能性が開けるのかもしれないですけども、ただ、AV 女優って、まあ一応はみんな18歳以上じゃないですか。まあ実際の年齢は知らないですけども、18歳より若いってことはありえないじゃないですか。ただ、アイドルって、なんならもう、10代どころか1桁で、まあ事務所に入って、訓練してみたいな人がいっぱい出るわけですし、その、いや私アイドルとしてこれからやっていくんで,でも私もモインド娘としてデビューしたんでってことで学校の勉強とかおろそになっていく子も出るんじゃないかとか考えていくとその機械損失みたいなのって、まあ、計算できないですしその10歳とか11歳の子がテレビで出てるアイドルに憧れて私もなるって言ってプロダクションに入ってその勉強とか全然せずに本当は適性がないのに。えと活動続けちゃってみたいなのってこれ本当に本人の自己責任とか親がちゃんとしなかったからで切り捨てていいんだろうかっていうのはちょっと気にはなるんですけどあのスポーツも同じ問題があるとは思うんですあのどんどんどんえー、っとまあもちろんあの青春を無駄にすることを勉強しないことなんて誰にでもある話だって言ったらそりゃそうなんですけどいや私だってあの漫画家になりたくてもう授業中もずっと漫画描いてたよって人もいるとは思うんですけどただそういうことをあのこのスポーツとかえとこのアイドルというのが決定的に違うって思ってるのはあのお金目的を目的的をの大人が介在しているじゃないですかつまりその選手の将来そのアイドルになりたいと思ってる子の将来なんかどうでもよくてとりあえず今この子たちを使って小銭が稼げりいいっていう人たちが介在する以上はあの本人えとそのアイドルだとかえとプロ野球選手になりたいって思ってる若い男の子が「俺はスターになるからいいんだ」では済まない問題だと思うんですよね。それを考えると、うんまあ、ここではそこまで立ち入らないですけども、なんかどんどんどんどん若い子を入れてきて、アイドルとしてデビューさせて、二十歳超えたら放り出していくっていう、このビジネスモデル自体が、ちょっと、うん、持続可能性としてどうなんだろうみたいなことは、特にあの、もう究極的には AV 新法の時で話しましたけど、成功してる人とか儲かってる人はいいんですよ。お金もらってんだから。ただ、えー、とこれをハロプロとかの成功を見て、わけのわからん近いアイドルとかになって、そこの悪い大人に搾取されて、レッスン料だけ奪い取られたりだとかあの、そういうことをされてる子たちって多分いると思うんですけど、その子たちに何か保護ってなくていいのってのは思うんですけど、でこの、えー、とアイドルビジネスの究極的な姿が多分 AKB48 だと思うんです。AKB48 もすごく人気が出た時にこれは新しいビジネスモデルだみたいな話が出たんですけどもまあいくつかあのそういう本も出て私も読んだんですけどただ改めて今考えてみるとその絶えず加入と脱退を繰り返してその成長する姿っていうのをずっと見せ続けるっていう割り切ったというかその真実にたどり着いたって意味だとツンクさんが作った春プロっていうのは革命的だったと思うんですけども AKB48 がやったビジネスモデルってそのア流というかそれをもっと極端にしたものっていうだけで、新しくはないんじゃないかっていう気がちょっとしていて、えー、AKB48 につきましては、まあ、これもあの皆さんご存知かもしれないんですが、一応念のため、えー、とこれはま,あまず新しさとして、メンバーが固定されてるような固定されてないようなっていうグループっていうのがまず新しいですね。えー、とメンバー自体は、えっ、ー、と一番多い時一番多い時は分かんないですけどまあ大豆70人とか80人とか AKB48 っていうグループの人たちはいるんですけどただ、えー、そのうちの8人だとか12人だとか一定数の人だけがコンサートでみんなが目立つ位置で歌って踊れたりだとかテレビの音楽番組に出演できたりですとかそういった立場になれるとじゃあその8人とか12人とかはどうやって選ぶのかっていうと人気投票で選ぶわけですこれは本当に振り切ったなってふうに思うのがそれまで、まあ、のモーニング娘。とかで描いてきたリアリティーショーでは、まあ、レッスンしてる姿を延々映してたわけじゃないですかつまりその正規メンバーとして選ばれる重要な役目を沸かせ,せるためにはあくまで歌手なんだから歌とかダンスの実力がないといけないんだよと、まあ、人気っていうのはもちろんあの売れていく上では大事なんだけどもあくまであなたたちは歌手なんだから歌とかダンスがちゃんとしてないはダメなんだよっていうその建前が守られてるじゃないですかただ AKB48、まあ、AKB ももちろんあの所属してる子たちはちゃんと歌とかダンスとかきちんとレッスンしてるんですけどもただ人気投票で誰が歌って踊るかを決めるってことはもう歌とかダンスはもはや関係ないんだって言い切ったってことですよねこれはそのアイドルとして売るその成長過程を見せるんだみたいなやつを本当振り切った形だと思いますねもうそんなお飾りはいいんだと。なののでそのモーニング娘。とかハロープロワークまでパフォーマンスが主にあって、まあ、人気があった方がいいよね人気取るためにみんな頑張ろうねっていうその、まあ、副次的な目的がくっついてるわけなんですけども AKB48 はもうその人気争いこそがアイドルの活動なんだって風に割り切っちゃったどうせ下でもいいんだとだってアイドルっていうのは成長過程を見せるものなんだから今下手なのはいいんだとだじゃあ人気だけでいいんじゃないかっていう、まあ、ある種開き直りだと思うんですよねまあ実際 AKB48 ってあの歌ってるのかもしれないけど基本口パクでその誰がどこのメンバーというか誰がどこの場所に入ってもいいような楽曲になってるっていう意味では本当開き直ったなって感じがしますしあとまあこれいろんなところで批判されたところで私もなんか見ててちょっと気持ち悪くなるものではあるんですが AKB48 もいっぱいあのドキュメンタリーが作られてるわけなんですけどももう本当見てられないのがずっと映ってるんですよね。まあ、AKB とかのメンバーをすごく追い込む手法っていうのが AKB の中でずっと取られていてこの人気投票ってのもまさにそうですよね、まあ、AKB 総選挙って言ったら一時はもうテレビでも生中継するぐらいのすごいあのイベントだった時期が、まあ、数年あったんですけどもその歌とかダンスとかある種その歌手としての能力に関係ないところであなたは1番です2番ですみたいな序列をつけるっていうその残酷さもすごいですしその頑張ってる子がなんていうかだっていくら私が歌うまくなっても結局顔がいいあの人が上位になってえとステージで歌って踊るのねとただそのステージで歌ってる踊ってる子もあのマイクはつながってなくて歌ってないとかなってくるともう本当に世界に対して絶望しかなくなるというかあとこの設定の仕方も嫌だなっていうのがあのまあ実際はあの事務所が別々なんでそんな仲意識ないのかもしれないですけども一応は AKB48 っていう一つのグループ仲間同士の中で争わせるっていうのもあの口述しますけどもももクロはなんていうかももクロ対世界っていう対立軸を置くんですよねなのでファンはまあ実際はそのマッチポンプかもしれないけどもももクロ頑張れってみんな気持ちよく追いかけられるんですけどもファンだってこういう仕い方されちゃうと。あの前田敦子よりも大島優子頑張れみたいなそういうあのメンバー同士ファン同士を争わせる作りっていうのが本当残酷だなっていうふうに感じてましたねあだから本当に病んじゃった子精神病んじゃった子っているんじゃないかなというふうに思いますしそのまあドキュメンタリーの中でも出てくるんですけども,もう過呼吸になっちゃってもうステージ立てませんみたいなやつもそりゃそうだろうって思いますし本当そこまで追い込むのにが本当か,かわいそうで見てられないって感じがしましたしこれ病、まあ、んじゃった子はいるのかもしれないですけどももしこれ自殺する子で出たたらどうなっんあとまあさっきの,そのどんどん新しい人を入れてそのどんどん新しい、えー、と女の子たちをそのにファンをつけさせればいいみたいな、まあ、そのファロポロのやり方がちょっと作詞的じゃないかみたいな話しましたけどもその,その点からしてもこの AKB のやり方って本当究極ですよね。70人とか80人とかいたら、そりゃ、この手の顔が好きでたまらないんだみたいなファンが出てくるのは、そりゃそうなんで、じゃあ、たくさん女の子がいたら、誰か、その人の握手券とか CD とか買うやつも出るだろうみたいなやり方って、リスクが低いかもしれないですけど、でも、例えば、その、勉強的にこの子の顔が好きなんだ、毎回握手部行ってますみたいなやつが、あのストーカーになったらどうするんだとかそういうことを考えていくとそのリスクをやっぱり女の子に押し付けてるだって、ね、あのその1人しかファンが来ない子であっても AKB として頑張るためにレッスンも受けなきゃいけないしとかなってくるとあのただの練習生でいるのと AKB になっちゃうのではやっぱり雲での差だと思うんですよねその,そのアイドルじゃない世界の戻りやすさっていう意味でなのでこれは本当に使い捨てっていう意味でも究極的だなっていうふうに感じてますねあのスポーツの話でももちろんそのこの野球部には部員が200人いてでももちろんあの甲子園出れるのは20人だよみたいなそういう残酷な話ってあるんですけどもただここでやっぱり参考にしたいのは強豪、ま、校の智弁和歌山高校っていうのは野球部1学年10人しか取らないらしいんですね。これはも,うもちろんその野球に勝つって意味だとよろしくないわけです。さてその10人の中から選ばなきゃいけないわけじゃないですか、まあ、3学年いるんで30人いるわけですけども、まあ、その子たちの中で、まあ、例えば怪我して出れなくなったとかなったらそれもリスクですしただ昔新聞で感動したのはその智弁和歌山の監督としてもそんなことは分かってるとただ高校を野球漬けにするってことはもうその子たちの人生を預かるってことなんだと。じゃあそのの子たちが次のステップに行く例えば野球の道を進めなかったとしてもあのそれ以外の人生を用意してあげる時に面の見切れる人数っていうのはもう1学年10人が精一杯なんだって話をしていていや本当偉いなってふうに思いましたね。なのでまあさっきのお金目的の大人が介在したら極端に触れちゃうっていうところとほんとつながる話だと思うんですけどもこの。無制限にアイドルにして、えー、とその場でとりあえず儲かったらその後の人生知ったこっちゃないみたいなやつはどっかで歯止めかけなきゃいけないんじゃないかなっていう気はするんですけどねちなみにこの問題はじゃあ女性アイドル特有なのか今ずっと申し上げてきたのは、まあ、ハロプロ、えー、とモーニング娘。ですとか AKB48 ですとか、まあ、その辺なんですけども男性アイドルの場合ってないんだろうかっていうふうに考えたんですけど実際なんかあんまりも浮かばないんですよねまあそもそもメンバーチェンジっていうの自体がなんか女性アドルグループ特有の現象な気がしていますしまあジャニーズなんかもあのまあ解散っていうのもありますけどもあのメンバーチェンジもしなければまあ本人たちが嫌だって言わない限りは基本ずっと活動し続けるっていうところもあってなんでじゃあ女性アドルと男性アドルは違うのかっていうふうに考えていくとうんちょっとまあ分からないんですけどまあ男性ファンの方が移り気なのかもしれないですしあるいはまあ女性ファンの方が、まあ、裏返しですけどもその忠誠心が高いのかもしれないですし、まあ、あとこれもこれ,これ自体まあバリ雑言ではあるんですけどももしかしたら移り気の女性ファンそのどんどん若い子が出てきてその子たちをずっとめでてたいわっていうタイプの人はバンドマンをかけてるんじゃないかっていう気はちょっとするんですよねあのメジャーデビューするまでのバンドマンをずっとかけ続ける人っているじゃないですかそっちに流れてるんじゃないかなっていう気はただそこの愛し方そこの追っかけ方ってそのまあ、おじさんの男性ファンがあの次にブレイクしそうな女性アイドルをずっと追いかけていくのと全く同じ構図だと思いますのでその意味では男女差はないのかもしれないですねじゃあようやく本題ですねじゃあももクロは何が違ったのかというか、まあももクロネがの話をするぞって言っといて40分だってやっとももクロの話って何なんだって感じはするんですが、えー、とまず桃色クロバゼット彼女らが、えー、とどういった立ち位置にあったのかっていうところから行こうと思うんですけどもえと一応歴史のおさらいとしましては1990年代の後半にモーニング娘。が出てきてまあアイドルっていうものがあるぞっていうのをみんなが思い出した後また2000モーニング娘。がまあちょっと人気落ちてきた2000年代の半ばから後半ぐらいまでちょっと空白期間があったそうなんです、まあ、私当時アイドル全然追っかけてなかったんでよくわからないんですがまあ空白期間であったと。その時にパフュームが徐々に人気出てきたりですとか AKB48 が劇場からコツコツ始めたりみたいなことはあったんですがそのあたりのまあ活動が表に出てきた AKB も人気出てきたしパフュームなりうんとあとスーパーガールズとかアイドリングとかいろいろいるんですけどもそのあたりの人たちがいっぱい出てきて、えっと、2010年ぐらいからそのたくさんのアイドルが一斉に逆にマーケットに溢れてきたっていう状況が起きたわけです。これを、まあ、吉田豪さんなんかもよく使ってる言葉ですけどもアイドル戦国時代というふうに呼んでるわけですで桃色黒は Z 桃黒はそのアイドル戦国時代の覇者であるというふうに呼ぶ人もいますただまあちょっと話脱線しちゃうかもですけども私ここはちょっと異論があっていやあの桃黒がアイドル戦国時代の覇者だって言ってる人実際いるんですけどまずこれ戦国時代だったのかっていうところ、まあ、覇者なのかっていうところともつながるんですけど戦国時代っていうのはあの明確に覇権持ってる人がいないトップの人がいない状態で同じぐらいのレベルの人たちがぶつかり合ってるっていうのがまあ戦国時代なわけじゃないですかそれを考えていくといやその2012年以降とはいえ一応ももクロずっと見てきた私の感覚からするとあれずっと AKB がトップだった気がするんだけどっていうのはあってなのでそのももクロが覇者になったっていうのも違和感があってあれ AKB に勝ったことなんかそのまあ何をもって勝ったとするかっていうのもありますけどそのセールスとか、まあ、その世間からの注目度とか言っても一度もないような気がするっていうところもありますし、まあ、もちろん最終的に AKB はまあなんとなくしわしわと人気を落としていくわけですけどもそしたらまあ乃木坂46が出てくるじゃないですか。なのでそのアンケートなんかでもまあ私、ファンなんで気にしてるんですけどあの好きなアイドルランキングみたいなのをとっても AKB がずっと1位で AKB が1位じゃなくなった後は乃木坂がずっと1位でみたいな形であれ、ももクロがトップだったことって本当一度もないような気はするんですけどただ、まあなんとなくいつも3位ぐらいにはつけてるっていうところではまあ強いは強いとは思うんですけども。でえー、と話戻りまして、じゃあ、ももクロ、ももクロってどういう人たちなのかってところなんですけども、えー、と公式には2008年デビューってことになってます。2018年に10周年記念ライブをやってるんで、あのそういう歴史を通すってことなんでしょうけども、ただ、まあ、当初はそのグループとしてのコンセプトみたいなのも、あとまあメンバーも固まってない状態でしたし、まあ、なんなら、えー、と当時のマネージャーさんなんかも、もう明確に当時は AKB の真似してたんだよって,っていうようなことも言っていて、えと今のモモクロの形ができたっていうのはおそらく2009年の半ばぐらいからじゃないかなと,、まあえー、と2010年にメジャーデビュー、まあ、2011年12年にはもう結構な人気グループになってきたっていうところなんですけどもここの特徴はやはり、まあ、先ほどの AKB のところでも申し上げたところではあるんですけどもそのグループとして課題にぶつかるっていう姿勢を打ち出したところが大きいのかなというふうふに思っています。えとももクロ、まあ、メンバー固まった後は6人で、えー、とほとんどの時間は、えー、と5人でやってるんですけども、そのメンバー同士で何か競わせるっていうのは全くないと言ってもいいんじゃないかなと。そのセンター、えー、AKB だとよくセンターって言い方をするんですけども、人気投票で1位になったら、えー、と歌番組で真ん中で歌わせてもらえると。でそこがまあ一番注目される場所なのでセンターっていうふうに呼んで、そのみんなでセンター奪い合うっていうのが、AKB 総選挙における、まあ、見どころなんですけども、ももクロにおきましては、えーとまあ、各自それぞれメンバーカラーがあるんですけども、赤を担当している桃高菜子がいつも真ん中で、でこれはなんでかっていうと、まあ、桃高菜子のスター性もそうなんでしょうけども、その色分けっていうのがそもそも、えー、と戦隊もの。えっとゴレンジャーとかそういうやつを意識してるので赤が真ん中だの当たり前だろうっていうなんか分かってるのは分からないような理屈で押し切られるのでその線太争いったいのがそもそも起きないんですよねま両端も緑と紫でまあいつも固定されてたんですけどもそれも線体ものなんだから緑と紫がま端っこだよっていうその意味が分からないけど意味が分かるような理屈でなんかその序列が固定されててもうみんなまあ戦隊ものだからしょうがない的なところがあったんじゃないかなって気はしていてそなのでそのメンバー内で争うっていうのは構造として全くないんですよねその意味ではあのさっきもちょっと例でちらっと出てきたところではあるんですけどもあのモモクロファンの人モモクロ好きな人っていうのはその精神性として高校野球ファンと近いっていうのはずっと言われていましたねつまりえっとアイドルが好きってまあそのアイドルを応援したいアイドルのその可愛らしいところを見たいっていうのがもともと80年代とか90年代とかにあったようなアイドルのめで方だとした場合も、えーとまあ、モーニング娘。なんかだとその中間的なところがやっぱあると思うんです歌手として成功するところが見たいっていうところとこの女の子は可愛らしいから好きだともっと見たいっていうその異性としての見方みたいなところとももクロは多分もっと極端にその異性として好きな追いかけたい的な要素が薄いんですよね。どっちかっていうと,ちょっと高校野球ファンみたいにあの高校野球をかけてる人ってまあもしかしたらあのピッチャー顔が可愛いいから好きだわって思ってる人もいるかもしれないですけども基本的にはチームが勝ってほしいって思って応援してるじゃないですか。ももクロの場合もそれに近いところがあっていやもちろんあの本当に、まあ、ガチ恋って言ったりするらしいですけどもももたかな子と結婚したいと思っておあの応援してるファンもそれはいっぱいいるとは思うんですけどもただ主軸は桃高た子が人気になればいい桃高た子が売れればいいじゃなくてももクロが目標を達成してほしいなんですよ。ここは本当さっきの高校野球と似てると思ってましてあのできたらピあの可いい顔のピッチャーが活躍してほしいと思ってるかもしれないですけどもやっぱ最終目標はチームが勝ってほしいなんです。でそこの、えー、とストーリーの振り方っていうのが、まあ、絶妙だったっていうふうに言われていていつもいつもそのメンバーに対してじゃあ次はこういうことを達成しろこのライブ会場を満員しろみたいな課題を絶えず出されていってそれをももクロが乗り越えていく。で、その乗り越えていくことに対して、まあ、大体はそのライブ成功させるなんで、あのファンがライブ会場に足を運べば済む話なんで、そのファンも、そのももクロの夢の実現に対して貢献できると。その作りが、えっと、うまかったんだろうなっていうふうに思います。えっと、ファンがももクロをかけること自体が、えっと、ももクロの夢の実現に向かっていくと。なただ、えっと、このストーリーに,に限界を迎えたのは、えとまあ、私2012年に知ったっていうふうに言いましたけども多分人気の絶頂期は2013年ぐらいじゃないかなっていうふうに思うんですけどもそのももクロの人気の急上昇っていうのがあまりにも早すぎたせいでもう課題が追いつかなくなったっていうところがあると思います多分最初にあの課題を設定したのは「えー、と紅白歌合戦出場」が目標っていうふうになってたんですけども、まあ、メジャーデビュー2010年から2年で達成しちゃいましたしななんならもう2013年の夏のライブって、えー、と日本で一番大きいスタジアムになること日産スタジアムこれを前にしちゃったんであの次はこのライブ会場を埋めろ次はこのライブ会場を埋めろっていう人数を集めろっていう形の課題はもうすぐにもう上がなくなっちゃったんですよね。で、えー、とその「紅白歌合戦後」後新しく掲げた目標っていうのが国立競技場でのライブと。私も当時よく知らなかったんですけども、国立競技場っていうのは、まあ、芝生が痛むとかあるのかもしれないですけども、コンサートに対して貸し出してくれるのがすごく難しいと、特にその、まあ、チケットが確実に売れるだろうっていうだけじゃなくてその、ある程度実績のあるグループにしか貸してくれないっていう、まあ、不分率なのかあの、ちゃんとしたルールになってるのかわからないですけども、そういうルールがあったと、実際、今、まあ、年に2、3回ぐらいしかコンサートが開催されてないと。なので、ももクロとしても、多分そんなすぐに達成できないだろうと思って、じゃあ次の目的は、国立競技場のライブだっていうふうに言ったんだろうと思うんですけども、これも本当に、目標を作って1年経たないうちにも達成しちゃったんで、なので、その、それまでモモクロの、その両輪ですね、課題が与えられて、それをファンが応援して達成する、で、次の課題が与えられて、ファンが応援してっていうサイクルが維持できなくなったわけです。だってもう、ももクロにはそれ以上達成する夢がなくなっちゃったからと。そこで2010年の国立競技場のライブで、まあ、リーダーであるところの桃田加奈子さんはあの自分たちはアイドルとしての頂点に行きたいんだとただここでいう頂点っていうのはあのそのもっと大きい会場でやるとか、まあ、あの CD 生まるとかそういう話ではなくみんなを笑顔にすること笑顔を届けることの天下を取りたいんだというふうに宣言したわけですまあ私確かその時いたと思うんですけどいやちょっと記憶曖昧なのはライブ自体は DVD って何回も見てるからよく知ってるんだけどえと2日のライブのどっちで言ったかがわからないし私どっちか片方しか言ってないけどどっち行ったのかももうあんまり覚えてないっていう,いやもう年取ると嫌ですねあの忘れっぽくなってまあなので生で聞いたのか DVD で見たのかちょっともうわからないんですがまあとにかくそういうまあ名言とされることを言ったわけですでこれってまあいい言葉だとファンとしては受け取ったもののただよくよく考えるとそんなに難しいこと言ってなくて要するに、歌手としてずっと活動しますと、あのこれまでみたいな目標を達成してみたいなサイコロを作るんじゃなくて、あの歌手として聴いたらみんなが嬉しくなるような歌を歌いますって言うだけであって、あの別に、なんか特別なこと言ってるわけじゃないんですけども、ただこれは、私のこれまでのアイドルと,しとは何か、アイドルのストーリーとは何かっていうところからすると、あの決定的な一言だと思っているのが、つまり、リアリティショーのストーリーを止めたってことだと私は理解しています。えとそれまではリアリティショーとしてそのアイドルが成長していく様アイドルがえっとももクロの場合はそのもっと大きい会場もっとすごい場所でライブをするぞっていうその成長物語をずっと見せてきたわけなんですけどもここでえっと桃田かな子の宣言によってあのもうそういう膨張主義はいらないんだと同じようにみんなにあの感動を届けていくとそれが自分たちの目標なんだって風ふうにある種まあ路線転換をしたと思ってましてなのでその意味ではもしかしたらここでアイドルであることもやめたのかもっていうふうに私はちょっと感じていますだってもうえっ、ー、とまあこれも狭い定義ではあるんですけどもアイドルのその成長物語を見せていくっていうストーリーから抜けますって宣言したってことですのでその意味では今回の映画におけるアイドルの向こう側っていうサブタイトルもその、まあ、アイドルの定義の仕方ではあるんですがそもそももももクロはすでにアイドルの向こうう側にいるでしょうと成長物語を見せる未完成なものを見せるっていうストーリーじゃなくてあの、まあ、元気な歌と踊りで、えーとまあ、ファンの人たちを楽しませる自分たちはそういう活動を継続していくんだっていう方向に2010年の時点で舵を切ってるんでその意味ではもう典型的なアイドルではなくなってる、まあ、多分 Perfume とかも一緒だと思うんですよねもともと彼女ら自身別にそういうストーリーを見せる気はなくて、えー、とその作曲とダンスのパフォーマンスを見せるグループだったと思いますのでそ,その意味ではなんでメンバーチェンジをしないのかなんで30歳も続けられるのかっていうともうそっちの路線をやってないからっていうことになるんじゃないかなというふうに思っていてその意味ではそのビジネスモデルとしてももはや違うんじゃないかなとまあ一応そのモモクロの話の続きとしては一応2018年にもう一度転機を攻められる時が来たと私は思ってましてこれままあ皆さんあの覚えておられる方もいるかもしれないですけどもずっと5人,と5人で成功、えーま、物語を紡ぎ続けてきたももクロのうち、えー、とメンバーからの緑を担当しておりました有安桃もさんがここで脱退するわけですなのでもしかしたらここでその、ま、活動停止してしまうま正直ここで結構煮詰まってた感はあると思うんですでもそれは私から言わせればせめぎ合いだと思っていてそれまでみたいにそのももクロに何か絶えず新しいチャレンジをしてほしいっていうふうに思ってるファンからするととうとうここでまあメンバーが減るっていうある種明確な減退期に入ったわけじゃないですかそれであのファンが慣れたっていうのも多分あるんじゃないかなと思ってるんですけどもただで永続的に歌と踊りを届けていくってグループからすると、まあ、メンバー減ったとしても別にそんな大した問題じゃないっていう見方もあると思っていて、で、ここで、モモクロとしては、そのメンバーの入れ替えをして、ある種、アイドルに戻ってくるっていう手も多分あったんじゃないかなというふうに思うんです。まあ、活動停止っていうのもあったんでしょうし、その、ももクロ5人のストーリーが終わった以上、つまり5人じゃなくなった以上もこの先はないんだっていうふうに見ることもできたんじゃないかなというふうに思うんですけども、ただ、えとまあ、私に言わせれもう2010年の時点であのその天気は切ってたってことではあるんですけどもこの2018年の脱退で改めてその自分たちはその成長物語を見せるんじゃなくずっと変わらないあのパフォーマンスを見せ続ける歌手なんだって風に改めて確認したってことなんじゃないかなと私としては思ってますなのでやっぱり、まあ、繰り返しですけどもアイドルの向こう側なんてな,な,な,ないというかもうとっくにたどり着いてるっていうのがこのドキュメンタリーに対する答えななんじゃないかなって私たちは思ってるんですがちなみに「ももクロ」の話でちょっと余談かもしれないですけども、まあ、今回ドキュメンタリーってことで、まあ、ずっとカメラが追っかけていったところでそのインタビューの中でもいろいろ言われてはいたんですけども「ももクロ」のメンバーっていうのは本当にもう裏表がないいい子たちなんだっていうのはこれはもうこのドキュメンタリーだけじゃなくていろんなバラエティー番組とかでもそのゲストだとか、まあ、司会者の人とかがよく言う言葉なんですよね。あの楽屋でも同じようにうるさいとかいつも一緒だみたいなことをまあもちろんその芸能人がラジオとかで言ってることをそのまま信じるのかみたいな話はあるとしてもただもしかしたら本当にそうなのかもみたいなふうに思うところも多少あるのがえっとももクロってももクロちゃんっていう番組がそのカモリ番組としてあるわけですねえっとちょっとややこしいんで一応説明しますとももいるクロバーゼットっていうアイドルグループこのアイドルグループの相性としてももクロちゃんっていう言い方があるわけです。何えっ、ー、となんとかちゃん、なんとかさんのちゃんですね。ちなみにえっ、ー、とこれってメンバー個人を指してることもあるんじゃないかなって思うのが、あの例えば今日のライブ暑いからももクロちゃんたち大丈夫かな？みたいな。ででつぶやく人もいるのでメンバー一人一人もももクロちゃんなのかとたまに思ったりもするんですがまあまあとにかくももクロっていうグループを指してももクロちゃんという言い方があるんですが、えっと、今言ってるももクロちゃんっていうのは、えっと、アルファベットのちゃん、えっと、まあ多分ももクロチャンネルだと思うんですけどもそういう名前のもものクロをずっと映してるまあ番組があるんですねでこのももクロちゃんはまあバラエティー的に面白いこともするそういう企画があってももクロがまあおどけたことをするみたいな企画もあるんですけども並行してずっとドキュメンタリーみたいなのも撮っているわけですでも新しいライブがあったらその練習風景をずっとカメラで追っかけてたりですとかでこうやって私が何が言いたいかっていうと、まあ、今回も、えー、とドキュメンタリー映画を撮ってるんですけどもモモクルってある種その意味ではその中学生とか高校生の時からずっとドキュメンタリーの相談にされてるとも言えるわけですねであの人間ってその言動に引きずられるというか自分が言ってることは自分が本当に思ってるからだっていうふうに思い込みたいみたいなのがあるっていうふうに聞いたことがありまして例えばあの嫌なことを思ってたとしてもやっぱりカメラの前だったらなかなかそんなこと言えないじゃないですかそれを考えていくとそのずっとカメラで撮られていくとももクロはもちろん四六時中いい人ではいられないにしてもただある程度やっぱりカメラの前で演技しちゃうってことからするとそのあるべきアイドル像というかメンバー同士仲が良くてあの喧嘩なんかしないんですよってことをそのライブのレッスン中とかもずっと演じ続けなきゃならないわけじゃないですかそんなことをしてたらなんていうか何が思ってて何が裏か分かんなくなってくるんじゃないかなって気がしていてつまり、えーとも,まあ、もちろん人間そのプライベートっていうのはあるんでただプライベートと仕事と仕事もだから2種類あるんじゃないかなって思うのが、えっと、本当にプライベート本当に自分の素の姿っていうのが家の中であるとして、えっと、カメラの前で撮られていてこれがテレビ放送されますっていうのはもう本当にオフィシャルな姿じゃないですかただ、えっと、人前にいるんだけどテレビ放送されてない状態つまりその仕事の打ち合わせをしているような状態っていうのは、まあ、ある種その中間的なところだと思うんです素の自分でもあり、えっと、その外向けの自分でもあるっていうただその素の自分でもあり、外向けの自分でもあるその中間のところがずっと撮影されているせいで、この桃黒クロのメンバーたちは、それが本当に外向けの姿、撮影されてても、放送されても別にいいような状態っていうのを強制され続けていることによって、ある種の,その人格強制をされたんじゃないかなっていう、2回目の人格強制の強制はその曲げる方の強制ですね、人格をねじ曲げる方ですね。っていう意味にならないのかっていう気がしていてその意味ではその、まあ、自分がファンであるその子たちがいつでも性格がいいねって言われるのはまあ誇らしいことではあるもののなんか子供の時からそういうそのある種非人間的な環境に置かれたせいであの人に対してまあ気持ちよくなるような振る舞い方をするようにしつけられたっていうふうに考えるとなんかそれはそれで気の毒だなみたいなちょっと複雑な気持ちになっちゃいますね。ただまあ性格がいいっていうのはその可能性はずっとあると思ってるのはまあなんかどんどん話飛んじゃったあれなんですけどもこれはあの本当にいろいろ言われてるところですしまあちょっとよくできすぎてる話なんでなんか多少持ってるところもあるんじゃないかっていうふうに思うんですがえっとももクロももクロ自体どうやってできたかっていうところなんですけどもえっと今もまあマネージャーを務めておりますまあ川上明さんっていうまあこのももクロが所属している事務所ではまあ偉い方がいらっしゃるんですけどもこの人が2007年8年ぐらいに、まあ、とある事情から急に暇になってしまったと、まあ、当時この川上さんが担当していた女優さんが、まあ、有名な、まあ、映画女優ですごく才能がある方だったんですけども、まあ、とある映画作品の,その記者会見といいますか発表披露記者会見会見なところで、まあ、実際その映画はあまりにも別にな内容だったらしいんですが、まあ、そのあまりにも別にな内容だったせいでその主演女優の言っちゃったのは、サワジさんに、今回の映画どう思われますかって聞かれて、サワジリさんは、うん、別にっていう、すごい気のない返事をしてしまったと。これも本当、ありえない話で、自分が主演してる映画の感想が別にって、繰り返しですけど、私、流してしか見たことないんですが、実際別にの映画なんで、ある種、素直な人だったのかもしれないですけども、ただ、もともと夜の遊びが派手だみたいな、悪い噂があった人なんで、こーチ里さんはもう一気に仕事がなくなってしまったと。そのせいで、まあ、このマネージャーだった川上さんは暇になったと。で、次、まあ、この事務所では今までアイドルってやったことないから、一応やってみるかって思ったけども、もうあんな絶下事件というか、そんな性格の悪いタレントに踏まれされるのは嫌だってふうに思ったらしく、まあ、歌とかダンスは下手でもいいから、とにかく性格がいい子を集めてこいっていうふうに言って集められたのが、今のモモクロメンバーの原型、まあ、実際はもうちろん人数がいたんですけども、まあ、今のメンバーも大体いるんで、えー、その原型だっていうふうに言われておりまして、なので、モモクロは歌もダンスもいただけど、性格はいい子たちばっかりなんだよっていう話を、なんか昔話みたいなオチですけど、そういうふうに聞いていて、まあ、その意味ではもともと裏表ないいい子だという素質があったのかもしれないですけど、そういう自己実現的というか、いつもそういうふうに。な言動をらられてきたから実際そうなってきたみたいな面ってあるんじゃないかなってなんとなく思ったりしてます。あと私もう一つ面白いなって思ったところが、えー、と2018年に「ももクロ」において2回目の転機が訪れたっていう話を差し上げたと思うんですけどもつまり有安ももこさんが脱退する時ですねこの時にまあ活動を停止してしまうなり新しいメンバーを入れるなりっていう、まあ、決断をする可能性があったんじゃないかっていうところなんですがこれはえと後ほど公開されたドキュメンタリーなんかによりますとこのメンバー4人で話し合って4人で続けようってことに決めれってまあこれだけ聞くと、まあ、当時メンバー全員20歳超えてましたので20歳超えてる4人が、えっと、今後どうするかっていうことを自分たちは話し合って決めましたって、まあ、当たり前っちゃ当たり前の話だと思うんですけどもなんでこれが面白いかっていうとアイドルの場合、えっと、グループを解散させるなり新しいメンバーを入れる何ならもう今いるメンバーを脱退させるのって基本プロデューサーが決めちゃうじゃないですか。アイドル本人の意思は聞いてくれるところもあるのかもしれないですけどもただ聞かなくても勝手に決めることができるとただこれって例えばバンドに置き換えたらありえない話でもちろんバンドだってあのプロデューサー主体で集められたバンドだっているわけですしまあ,まあもちろんそのバンドが先にあって今回こういう曲作ろうかって言ってプロデューサーが取られるケースもあると思うんですけどもあのまあアイドルと同じくプロデューサー主体であと後から、えー、とバンドがついてくるってケースもあると思うんですけどもただその場合でも、まあ、バンドマン、まあ、ある程度売れてる人たちだったら大人だと思うんですけどもプロデューサーがもう解散させたいとあるいはもうこんなドラムいらんと別のドラム連れてくるぞって言った時にあのじゃあそのバンドメンバーたちはああもうこの4人でもっともっと音楽したかったのに悲しいわって泣いたりしないじゃないですか。まあまあ、あの力関係によってはドラム帰ろぐらいだったら買えるところもあるかもしれないですけども基本的にはいやそんなん言うんだったらお前をクビにするってなるだけだと思うんですあのその場合、まあ、レコード会社を変えるのかそのエージェンタレントエージェンシーみたいなのを移籍するのか、まあ、ちょっとやり方はそこの契約関係によっていろいろなんでしょうけどもあのプロデューサーが言うんだから俺たち解散しなきゃいけないよねとはならないと思うんですじゃあなんでアイドルの場合はそうなっちゃうのかってところなんですけどもじゃあアイドルとしてどういう手が取れるかっていうとまあ言われた通りやらないっていうのがまず最初の犯行ですよねでこの辺どれだけ対抗できるかっていうのは究極的には、まあまあ、法律問題だと私は思ってるんですけどもその対抗の仕方としてじゃあお前みたいなことを言うプロデューサーはいらんと自分たちは独立してあの新,新モーニング娘。なり新 AKB なり新モモクロ同士やりますっていうことができるかっていうとうーんまあ、契約でまずどうなってるかというところなんですけども、ただ、おそらくですけど、ももクロだとスターダストですけども、えー、とスターダストに入るときに、えー、将来、ももクロという、えー、とグループを組んだときについては、えー、と解散権については、事務所が持つものとするみたいなことは書いてないでしょうし、まあ、もちろん入った後でも、ももクロ結成するときに、ももクロの、えー、と今後のやり方については、川上氏に一任しますみたいなことは、もちろん契約なんか合わせてないと思うんです。そうなってくるとあの基本的には交渉後藤だと思うんですけどもただまあだ脱退じゃないや、えっと、独立する時については一応1個引っかかるところがあるなっていうところとしてはあの、まあ、少なくとも AKB だとかももクロだとかそれぐらいヒットしてるグループだったら多分グループ名を商標登録してるんじゃないかなって気はするんです商標登録ってのはつまり、えっと、その名前をその他人が使えないようにその登記書に、えっと、登記してるってことなんですけどもえとその同じビジネス、まあ歌手、歌手はカテゴリーとしてあったのかな、まあ、とにかくその商品とかで同じ名前を使えないようにまあ登録することができるわけですけども、なので、もしかしたら独立した後も、桃色いクロバー Z って名乗りたいですって言った場合、その商標登録されてるんで無理ですみたいなことは起きるかもしれないですけども、ただ、これはでも究極的には、公職党だとは言ったものの、あの脱退する時、えー、と事務所を辞める時の契約条項に何を盛り込むかっていう話に強くなってくると思うんです。事務所としても、独立者としても、その、事務所の仕事を優先的に受けてくれるみたいな、いい環境を保ちたいっていう、まあ、欲求もあるかもしれないですし、あるいはもう、嫌がらせして、徹底的に痛めつけてやろうって思う事務所もあるかもしれないですし。うんとまあ最近最近でもないない有名な事件ですと、まあ、加瀬大衆事件とか、脳年齢な事件とかあると思うんですけども、えー、加瀬大衆事件っていうのは、まあ、加瀬大衆っていう、まあ、一世を風靡した有名な、まあ、俳優さんがいらっしゃるんですけども、ここが所属事務所と揉めて、えー、加瀬大衆という名前が使えなくなったと、まあ、それどころか、その事務所が別の若い俳優連れてきて、お前が新加瀬大衆だって言ってデビューさせたっていう、なんでそらっていう事件があるんですよね。てかこれ、新加瀬大将になった男の子、嫌だったろうなって思いますよ。だってもう、加瀬大将あっちだってみんな思ってる時に、私これから加瀬大将になりますって言って出てくるなんて、もう恨み顔に決まってるじゃないですか。なんでそんなことされられるんだみたいな風に思ってたんじゃないかって思いますけども、そういう騒動がありましたし、脳年レナ事件はひどかったですよね。まあ、ノーネン・レナっていう、今はノンっていう名前を名乗ってる、まあ、女優さんがいらっしゃるわけですけども、この方もその所属事務所との独立問題揉めて、ノーネン・レナっていう名前が使えなくなった。まあ、商標登録してたいかどうかわからないですけども、多分独立する時のそのまあ、条項として能年玲奈の名前は今後も事務所が保持しますみたいな、まあ、契約にしたんでしょうと、まあ、そこまで譲歩しないと独立させてくれなかったのかもしれないですけどもただここでその能年玲奈の名前使えないっていうのがおかしいってなるのはこの能年レナは本名らしいんですよねいや本名を使えないって何だよっていうのは当時もやっぱ結構、まあ、今でも気にしてる人はいっぱいいると思うんですけどもあの事務所おかしいんじゃないかってなりましたよねだしこの能年レナ事件の方は本当に嫌がらせてててしかかなないいいんじゃないかっっ私は思っていてだって、繰り返しですけど、本名なんですよ。さっきの加瀬大衆は芸名だから、あの君が新しい加瀬大衆だって言うかもしれないですけど、なんだろう、佐藤花子さんみたいな別の人が、他人の本名を名乗って、これからこの事務所で女優としてやりますなんてあるわけないじゃないですか。だからこのグループ、えー、とこの事務所として、能年齢なって名前持ってたって、使うことは絶対ないんですよ。だから本当に、えー、と現在のんさんであるところの本名のんねレナさんに嫌がらせするためだけにそんなことをさせたってことを考えるといやとんでもない話だなというふうに思うんですがただ、えー、とこのグループについては結構微妙だなっていうのは先ほど申し上げましたようにあの同じグループで別の人がいるって全然あり得るよねっていうところなんですよね。その意味ではその名前とグループがどれぐらいい結びついてるのかっていうところが、まあ、交渉でも鍵になってくるのかなというふうに思っていて例えば何ですかねあのお笑いコンビのダウンタウンだってこのダウンタウンって名前自体は吉本興業がつけたらしいんですけども,もうダウンタウンって言ったらもうあの二人じゃないですかだからダウンタウンが独立して、えー、とし吉本興業じゃなくなりますって言ったとしてダウンタウンって名前を置いてけとは多分誰も言わないと思うんですよねだってそんなんじゃあ何だろう別の漫才コンビに、じゃあダウンタウンって名前だったらもっと客来るかもしれんから今度からお前ダウンタウンのなっ時に行かないじゃないですか。それを考えていくと、もはやダウンタウンっていうのはあの二人というふうに結びついてるから、まあ、事務所としてももらっても持て余すっていうのがあるかもしれないですけども、えっ、ー、と、アイドルグループで言うと、そもそも新地代謝することが前提だったら、まあ、それを入れたり出したりしたところで問題ないっていうことがあるのかもですけど、まあでも、ももクロの場合は、もう15年か、まあこの4人なり5人なりでやってきたとことを考えていくと、まあ基本結びついてるんだろうなと。まあ、まあ今回はそもそも脱退って話はなかった、独立するって話はなかったと思いますので関係ないのかもしれないですけども、えっ、ー、とまあ法的な話すると、商標登録とかで使えないかもしれないけども、結局のところ事務所とのその話し合いによって、今後も使わせるのか使わせないのかみたいな話になっていくんだろうと。ただまあ個人的には、そのある程度使い込んできた芸名なりグループ名ってその人個人の人格というかその人と一体化してると思うのでのノーネレナさんまでいくと本当ひどい話だと思うんですけどそうじゃない場合でもある程度はんまあ法的な規制をするかはともかくとしてそんなご無駄なこと言っちゃいけないんじゃないのって気はしますねじゃあ解散なり脱退なりっていう話は置いといてメンバーチェンジだとどうかってなっていくとこれはかなり微妙でだってさっき申し上げたようにそもそもこのグループについて誰が決定権を持ちますみたいなこと自体多分法的には全く何も決めてないと思うんですよ。メンバー自身もこのメンバーじゃないと歌いません踊りませんみたいな法的な権利は持ってないしプロデューサーもお前らが嫌がっていても俺にはそうさせること力があるんだっていうかっていうとそれも別にないんじゃないかなと。なので、あの本当に力同士のぶつかり合いというか、あのこのメンバーでやれないんだったら、私踊りません、私歌いません、ライブ出ませんみたいなことを言ったら、プロデューサーも折れるみたいな、まあ、そういう流れになるんじゃないかなというふうに思うんですけども、ただまあ、なかなかメンバー側でそれ突っ張るのって難しいんじゃないかなって気はしていて、まず、えーと、メンバーチェンジするんだったらやりませんって言い張れるかっていうと、まあ、実際のところ、あのまあ、アイドルだとそのプロデューサーがトレーナーだとか振付師だとかそういう人たちを手配してるんであのそういう人たちがちゃんと手配したらできるようになるのは事実が事実なんでじゃあもう単にその突っ張れるもう練習したらできるとかできないとかそういう問題じゃないとやりたくないんだで突っ張れるかっていうとまあももクロだからもうみんな二十歳過ぎてたから私たちはやりませんみたいな風に言えたかもしれないですけどそんな。あの無理やり新メンバーとかでいられるぐらいだったら、もうだ脱退します、引退しますくらい言いますよみたいな、そういうパワープレイができたのかもしれないですけども、メンバーもまあ流動的かもしれなかったり、グループとして活動したのが2、3年だったり、10代だったりっていう、そういう子たちに、プロデューサーにそういう圧力かけて、メンバーの脱退とか、加入とかを、突っ跳ねさせろっていうのはそれは現実には厳しいだろうって気はするんですよね。なので、えー、と結論的には、まあ、商標登録の話は置いといて、まあ、多分アイドルの子たちと,、えー、と事務所の人たちの交渉になっていくで、まあ、信頼されてたからなのかその事務所側なんならこの川上プロデューサーにおいて本人たちがやりたくないもんやらしてもしょうがないだろうっていうある種を達観したものがあったのかまあだから無理やりやせてたとしても1年はひょっとしたら近いえとやってくれるかもしれないけどもその、まあ、人間の気持ちなんかずっと縛れないじゃないですかだから本人たちがやりたくないものを無理やりやらせたところで長期的なあの収益のある活動なんかどうせできないんだからっていう、まあ、ある種そういう大人の判断があったのかもしれないですけどもメンバーたちの意思に任せるっていう、まあ、大人同士の会話になったっていうのは結局その2018年以降もまあ4年も5年もなんならまあドキュメンタリー見る限りですと10年20年後も全然普通にできるよねっていうふうな。まあ、いい関係から聞きけてるっていうのは本当に良かったことなのかなっていうふうに思いますねじゃあまあ最後に映画の感想としましてはまあもちろん繰り返し申し上げましたように私はそのももクロのファンなんでもうももクロが映ってるものだったらもうどんなものであると全肯定するっていう気持ちではいるんですけどまあファンじゃない人が見に行くい映画じゃないですねじゃあファンだったら面白いのかっていうと,、えー、と冒頭ちょっと申し上げました通りこれってすでに TBS の特番みたいなやつであのまあ、ショート版ダイジェスト版かもしれないですけどすでに公開してるんですよねで追加映像はその映画の監修料金払ってでもいく価値があるかとか考えていくとうーんどっちでもいいんじゃないって気はするんですよねいや私もそ,のそんな熱心なファンじゃないせいかあのラジオとかテレビとかももクロいろいろ出てるやつ全部つくまなく見れてるかっていうとさすがに体が持たないよっていうところもあるんで今回の映画ファンならマストですっていうかっていうとあの本当に肝になるその結婚どうだとか、ももクロ天の10年後の活動どうだみたいな話は、TBS の,の番組の方でも入ってるんで、まあ、絶対行かなきゃいけないってことじゃないんじゃないかなと。私はその義務として行かなきゃいけないと思って行ったところはあるんですけど、絶対みんな行けって話じゃないよなっていうふうに思っています。で、次にそのファンとして、じゃあこの映画見てどう思いましたかってところとしては、まあももクロは10年後20年後もやっていくつもりですできると思いますというふうに言ってるんですけども私ファンの立場としてどう思いますかっていうとうん10年後20年後も普通に追っかけてんじゃないかなって気はするんですよねいやなんか、ま、最近はそんなこと言われなくなったんですけどもなんでももクロなんか好きで追っかけてんのみたいなことやっぱ AKB が特に人気だった時に言うんですよね。なんか、人気あるものが全てで、マイナーなものを好きなやつはおかしいみたいな、なんか偏った考え方を持ってる人っているじゃないですか。その時に、なんで AKB 総選挙を気に,せ気にせずに、その見、を見ずに、なんか、も黒クロなんか気にしてるのみたいなことを、やっぱ言ってくる人いるんですよね。で、まあ、なんで好きになったかなのか、なんか、僕、全然わからないっちゃわからないんですけど、ただ今になってじゃあ、えー、ともう30になってる桃クロなんか見てらんないよともっと若いアイドル見よっかとかなるかっていうとまあそういうもんじゃないだろうっていうのもやっぱ思うわけです。で、えー、も私2012年ぐらいに多分まあファンになっただろうとまあ多分秋頃にはすでに結構好きになってたけどその「紅白歌合戦」がどの意味持ってるかまで追っかけるほどそのドキュメンタリーとかそういうの見るほどではなかったっていうところで言うとまあもうじきファン10周年ぐらいって言ってんじゃないかなってなんとなくいやサマ見た時点ではそこまで思い入れてなかったのは間違いないんですけどもまあまあそれぐらいの人なんですけどもまあやっぱり10年も生きてたら世の中その人生楽しいこともあれば辛いこともたくさんあるわけじゃないですかでその辛いことがあった時にまあそのももクロの歌だとかダンスで、まあ、救われたというか励まされたというかそういうのがあって、まあ、それでまあ今の人生なんとかやれてきてるわけでその時にそのもっと可愛いい女の子が歌ってたらそっちの方がいいですかっていうとその子は自分の苦しかっった10年を救ててくれてないので,なのであのじゃあ映るかっていうといやいや取り替えが効かないものでしょうってふうに思うわけですよねその自分の人生において重要な位置を占めていたっていうところでも取り替えがつかないですしあとその10年見続けたっていうことの重さもやっぱあると思っていてやっぱりその中学とか高校生だった桃黒クロが、まあ、今回あの最年長の、まあ、高木れにさんなんかも29歳ですよすでに。でまあ、昔なんか正直その中高生がまあラジオとかで喋ってるなんかも、まあまあ、こ,こんな言い方するのあれなんですけども聞いてられないわけですよいや私も結構いい大人の状態でモモクロ見てたんで別に中高生がキヤキヤしゃべってる話なんか別に面白くはないんですよあだからそういう意味ではその歌とダンスが好きでやってただけで別にそのキヤキヤしてるところが好きだったわけじゃないんですけどもただやっぱりみんな二十歳20代半ば過ぎたせいかこのあのドキュメンタリーで言ってることを見ててもああそううだよねねっって思うことすすごい多い多わけです、ね、私も、まあ、なんか大学院とか行って就職遅かったせいかその、まあ全,まあ、全然ドイツ人でもおかしいんですけどもその、まあ、恋愛だとか欠陥のとかそういうの結構疎く生きてきたんでまあまあその彼女らが言ってることをどこまで真に受けるのかっていうのはともかく。あの仕事とか頑張ってたらこの年にあっという間になっちゃうよねみたいな話をしてるのを聞いて「あそうそう」ってなんか勝手に乗っかっちゃったりするんでその意味ではある種昔より好きになってる気もするんですよね。あのお互いも大人同士になったことでその分かり合える部分がより増えたというか。なのでのでそ可愛いかから好きとまあ一方的に画面の向こうステージの下から見てるだけではあるんですけどもその家族的な一体感というか、まあ、人として好きになってるっていう面もありますし、まあ、この先10年とか20年とかになった時に、まあ、メンバーまだ、まあ、言うても20代なんでもしかしたらこれから結婚したりとか出産したりとか、まあ、そういう人生の、まあ、次のライフステージみたいなのを追っていくこともあるだろうっていうのを考えていった時にその自分が人として好きになった人たちがそういう次のフェーズに進んでいくっていうのを、まあ、多分あのこうやって、まあ、ライブなり、まあ、テレビなり通じて見れていくると思いますのでそれをずっと見守っていけるっていうのはそんな幸せなことはないよなっていうふうに思うのでその意味では今回の,そのドキュメンタリーで言ってることも答え合わせをしただけというか多分、まあ、ファンがこう思ってるだろうってことを桃黒、まあ、モモがきちんと感じてくれてて。でまあまあ、私の言ってることは多分結構他のファンとも離れてないと思ってるんですけどその考えを受けて、まあ、これからもまあまあ無理しない範囲で頑張ってくれるっていうのは、まあ、100点満点の答えをくれたなっていうふうに思いますね。でこれも本当にただのおっさんのよた話なんですけどあの音楽と映画の違い、まあ、私もともと音楽ファンで、えー、とまあ年減るに従って映画ファンにシフトしてたっていうところはあるんですけども。音楽って、やっぱライブってすごく大事じゃないですか。あの映画って、まあ、その映画である種完結してるというか、そこで一つの世界が構築されてるわけで、監督が死ぬうが、主演俳優が主ぬが、その映画をずっと生き続けるわけじゃないですか。もちろん、その音楽もレコーディングされてるやつはずっと聴けるんですけども、ただやっぱり音楽ってその生であるというか、ライブ会場でまあコールレスポンスしたりだとか、一緒に歌ったりだとか、一緒に踊ったりだとか、まあ特にその、まあ、アイドルのライブって今はそういうところが重要視されてますのでその意味ではそのグループが解散したら丸ごとなくなってしまうといやもう昔からもちろん好きなバンド好きなミュージシャンいっぱいいてその解散してもなんだろうオアシスが解散した時もあオアシス解散したのかぐらいしか思ってなかったですけども、まあ、まあどうせすぐ再結成するって思ってたっていうのもありますけどただももクロ解散したらもうももクロの曲はライブで聴けなくなるのかってなると、まあ、すごく悲しい気持ちになるのでその意味では、まあ、今後10年20年やってくれるつもりだっていうのを聞いたのも嬉しいですけどもそもそもこの10年15年やり続けてくれたっていうのも本当に良かったなっていうふうに思いますねだって、まあ、ネギっ子とかパフュームはやってるというふうに申し上げましたけども、まあ、ほとんどのグループは、まあ、メンバーが変わるなり解散するなりして、まあ、昔と同じようには活動してないのでだしいや本当にモモクロで良かったなーっていうのは多分私いやたまたまその時に見たのがモモクロであだから AKB でも多分休養が良かったんだと思うんですよそのつらかった時期にあのたまたまいっぱい聞いたのが AKB だったらああ AKB しみるわーって言っててまあもしかしたらその前田敦子さんの卒業とかでもう,もう AKB の時代でもないよねってそのままフェードアウトしてたとかそういう人生もあったと思うんですけどもたまたまその時にモモクロを選んででただそのたまたま選んだだけだったのにそのももクロは今日までずっと頑張ってくれてるしこの後も頑張ってくれるっていうのはいやー本当に幸せな人生生きれたなーっていうふうに思いますねはいとまあ後半はもう本当にうーんすいませんねこんなあのおっさんのよた話を聞いてもらってただまあこれからもモモクロには頑張ってほしいし、あのモモクロのおかげで僕も人生頑張れますってふうに思って日々生きております。はい。というわけで今回はこのあたりで終わろうと思います。いや長くなると思ったんですけどやっぱり長くなりましたね。あの何人が聞いてくれてるかわからないですけども、はい今回このあたりで締めようと思います。ご清聴どうもありがとうございました。